0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。欢迎收听《天下零时差》，星期一关注本周三件财经大事。首先，台湾在八月底解除美国猪肉进口禁令，扩大开放美国牛肉进口，希望换取和美国洽谈贸易协议。愿望能不能够实现，还是个未定数。另外，两岸经济合作架构协议 （ECFA） 在本周生效实施满十周年，不论接下来命运如何，随着两岸产业竞合与国际大环境改变，对台湾竞争力的重要性已经大不如前。最后，已经持续贬值快半年的美元汇率，可能还会继续走跌。以下是本周的《天下财经周报》。台湾政府上周突然宣布开放美国猪肉与扩大开放美国牛肉进口，回应了美国政府多年来对台湾的要求。外界一致认为，政府最主要的目的就是打开美台自由贸易协定的协商大门。而决定要不要谈、什么时候谈的关键，恐怕不是最近常常发言支持台湾的美国国务院国安会官员或是国会议员，而是美国贸易代表莱特海泽。从美国贸易代表署的立场来看，短期内展开美台贸易协议协商还存在许多不确定。自贸协议从来就不是单纯的经贸议题，而是一个国家的国际战略工具。也因此，众人皆知，长久以来，台湾对外洽签自由贸易协定的最大障碍，就是不愿看到台湾有太多国际空间的中国政府。很少有国家愿意承受来自北京的压力和悲歌，和台湾谈贸易协定，包括过去积极要和中国互动的美国在内。除非两岸的关系很融洽，北京默许，例如马政府时代的台新与台纽自贸协定。但这个国际大环境最近出现了质变，恰千美台自贸协定出现了战略机遇期。第一。美国从国务院、国安会、国会到民间智库与媒体，支持台湾的声势大幅增强。第二，美国总统大选逼近，美国主要牛猪产地是美国总统川普在2016年胜选的重要票仓，任何有利连任的事，他应该都很乐意。第三，台湾两年内没有重大选举，民进党政府不用担心开放市场会导致选票的流失。不过，负责美国对外贸易谈判的联邦机构是直属白宫的美国贸易代表署。贸易代表莱特海则在这个时间点不见得愿意马上展开和台湾协商自贸协定的准备工作，因为他目前最优先的任务是确保北京履行美中第一阶段贸易协议的承诺，让川普可以宣称协议成功，避免遭到竞争对手的攻击。此时和台湾洽签自贸协定，有招来北京碑格的风险。其次，莱特海则今年接下来已经排定和欧盟、英国、肯亚进行贸易协定谈判，以及改革世贸组织 （WTO） 为优先工作，可能短时间很难再挤出谈判资源。到上周末截稿时间为止，美国贸易代表署没有针对台湾解禁美猪进口发表任何声明。只有国务院说将和台湾建立一个经济与商业对话的新协商平台，并没有提及会不会重启已经停摆多年由贸易代表署领衔的 TIFA， 也就是美台贸易与投资架构协议的对话平台。如果美国贸易代表署排除上面所说的顾虑，展开美台贸易协定谈判，那才代表美台关系真的不一样了。另外，这个周六是两岸经济合作架构协议 （ECFA） 生效实施十周年的日子。先前不断有传言说，若两岸没有续谈，协议将在今年自动失效，或是北京可能透过片面终止协议，再给民进党政府压力。其实，不论结果如何，在红色供应链崛起、大陆经济环境转变、美中竞争加剧的环境之下，就算有完整的两岸自贸协议。也已经无法确保台湾可以充分获得中国庞大市场的好处。ECFA 在2010年9月生效实施，在早期收获清单中，台湾有539项，大陆有267项产品出口彼此市场可以免关税，包括石化、机械、纺织、运输工具和农产品。财政部统计，早收清单实施到今年3月为止。台湾获得的关税减免额一共大约68亿美元，相当 2,000 亿台币，对相关企业来说不小补。但是在最近三年早收清单之中，台湾产品出口大陆的成长率都低于台湾对大陆整体出口的成长率，反映了两岸产业结构与市场大环境已经和十年前大不相同。一个是中国红色供应链崛起。原本需要从台湾进口的产品改向中国本地企业采购。第二个是中国生产环境改变，许多台商制造业外移东南亚或其他地区，原本从台湾出口到中国的产品就跟着工厂移到其他国家。第三，贸易战和新冠肺炎疫情导致中国制造业出口减少，影响到相关台湾企业对大陆的出口。至于 A 克法究竟会不会终止，在协议中。原本就有终止协议条款，双方任何时候都可以提出，六个月后生效，所以并没有十年自动失效的问题。到目前为止，双方都没有表示有终止协议的意图。不论最后结果如何，自贸协定的功效本来就只是帮助企业打开贸易伙伴的市场大门，减免关税，在初期会有很大的效果，但长期而言。能不能够在对方的市场成功，还是要回归到产业竞争力。最后要关注的是，美元汇率在这两个月来跌跌不休，到上周为止，似乎还看不到止跌的迹象。如果美国疫情持续没有改善，经济复苏没有步上轨道，国内政治持续动荡，美元汇率在未来几周可能会继续走低。更重要的是。美国全球领导地位的下降，正在打击市场对美元身为国际储备货币的信心。美元对一篮子货币的汇率在7月时贬值了 4%， 是近十年来单月最大贬值幅度。到了8月，虽然贬幅缩小，但美元指数在月底跌破了 93， 创了2018年5月以来的新低。累计从今年三月疫情在美国爆发以来，美元指数已经下跌了近百分之十一。美国政府因应疫情的慌腔走板，被重创的经济与疲弱的复苏，以及节节高升的政府债务，是这波美元贬值的主因。如果这些因素还在，美元汇率可能会继续探底，持续了近半年的贬值趋势。也让美元全球储备货币地位是否会动摇的这个话题再次被拿出来讨论。要成为全球储备货币，有几个重要条件：货币发行国是全球最大贸易国之一，是资金输出国，有稳定的货币政策以及高度自由开放的金融市场，当然还有稳定强健的经济基本面。尽管短时间内没有货币可以取代美元的国际货币地位。但美国已经不是全球最大贸易国，也老早不是资金净输出国。不断扩大的政府债务和陷入僵局的国内政治，都会打击市场对美元的长期信心。更有分析认为，对美元地位的长期最大威胁是美国正在破坏自己一手建立起来的国际秩序，攻击自己的盟国，导致市场对美国的全球领导地位和影响力逐渐丧失信心。如果美国内政持续失序，国际影响力继续衰弱，那美元霸权地位的终结可能就不再是遥不可及了。以上就是今天的《天下临时差》，由孤树人撰文，我是李洛梅，我们明天早上八点再见。